0: Сура
1: четвертая, аят девяносто четвертый. Я айухаладина аману, ида горабют 124. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كَذَلِكَ كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بِمَا تعملون خبيرا
0: Всевышний приказал своим верующим рабам, отправляясь в поход на его пути и стремясь искать его благоволение, проверять любые сомнительные сведения. Все сведения можно разделить на две группы – очевидные и сомнительные. Ясные и очевидные сведения не нуждаются в подтверждении, потому что нет необходимости доказывать уже доказанное. Что же касается неясных и сомнительных сведений, то они нуждаются в подтверждении, дабы люди могли решить, следует им опираться на них или нет. Проверка полученной информации может принести мусульманам много пользы и уберечь их от великого зла. И если раб всегда поступает так, то это свидетельствует о его набожности, здравомыслии и благоразумии. Если же он принимает поспешные решения, не удостоверившись в правдивости полученных сведений, то это обязательно приводит к нежелательным последствиям. Именно такой случай произошел с мусульманами, которых Аллах укорил в этом аяте. Они не пожелали удостовериться в искренности человека, который приветствовал их миром, убили его и забрали имущество, которое тот имел при себе. Это были добытые им военные трофеи или вверенное ему имущество других людей. Мусульмане решили, что этот человек приветствовал их миром для того, чтобы спастись от смерти, однако они не должны были поступать так, и поэтому Аллах упрекнул их за такой поступок. Им не следовало называть неверующим того, кто приветствовал их миром, стремясь обрести переходящие мирские блага. Ничтожное и тленное земное богатство не должно было подталкивать их к совершению недостойного поступка, который лишил их щедрого и вечного вознаграждения, которое есть у Аллаха. Воистину, вознаграждение Аллаха лучше и долговечнее. Из этого следует, что если раб чувствует влечение к поступку, который угоден его душе, но может причинить ему вред то ему следует вспомнить о вознаграждении, которое Аллах приготовил для тех, кто сопротивляется своим низменным желаниям и отдает предпочтение тому, что угодно Аллаху, перед тем, что угодно его собственной душе. Так Аллах призывает людей выполнять повеления Господне, даже если они обременительны для человека. Затем Аллах напомнил правоверным о том, в каком положении они находились до того, как Аллах помог им обратиться в ислам. Аллах наставил мусульман на прямой путь и избавил их от заблуждения. И таким же образом Аллах может наставить на прямой путь остальных людей. Мусульмане обращались в ислам постепенно. И таким же образом обращаются в ислам все остальные. И если человек, достигнув совершенства, задумается над недостатками, которыми он обладал прежде, если он станет обращаться с новообращенными мусульманами, опираясь на свои знания, если он будет проповедовать религию с мудростью и добрым увещеванием, то это поможет ему принести пользу другим и извлечь из этого пользу самому. Именно поэтому после упоминания об этом Аллах еще раз приказал удостоверяться и проверять полученные сведения». Если мусульманам, которые сражаются на пути Аллаха, борются против врагов Аллаха и готовятся нанести им сокрушительное поражение, приказано удостоверяться в искренности тех, кто приветствует их миром, несмотря на то, что у них может быть достаточно оснований предположить, что неприятель приветствует их миром, потому что он опасается за свою жизнь и пытается спастись от смерти то это значит, что мусульмане должны удостоверяться в сути происходящего при любых обстоятельствах, когда у них возникают сомнения или подозрения. Раб должен удостоверяться в сути происходящего до тех пор, пока ситуация полностью не прояснится и пока он не узнает истину. Аллах ведает о том, что совершают люди, и воздаст каждому человеку за его деяния и намерения, о которых Аллаху прекрасно известно. Сура четвертая,
1: аяты девяносто пятый, девяносто шестой. Ляя минал му мини, на раюру уридарила фи саби би би وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
0: «Верующие, которые принимают участие в джихаде, жертвуя своими жизнями и своим имуществом, не равны тем, которые не принимают участие в джихаде и не сражаются против врагов Аллаха». Этими словами Аллах призвал мусульман отправляться воевать на пути Аллаха и предостерег их от попыток уклониться от участия в священной войне и отсидеться дома без уважительной причины. Что же касается тех, которые не отправляются воевать по уважительной причине, например, по причине болезни, слепоты, хромоты или отсутствия средств для участия в боевых действиях, то они не находятся на одной ступени с теми, которые отсиживаются дома без уважительной причины. Если человек не принимает участие в джихаде по уважительной причине, то он приравнивается к тем, которые отсиживаются дома без уважительной причины, только в том случае, если он доволен своим положением, не сожалеет о том, что обстоятельства не позволяют ему принять участие в борьбе на пути Аллаха и даже не помышляет об этом. Если же он полон решимости сражаться на пути Аллаха, не может сделать этого по уважительной причине, но мечтает об этом, то по своему положению он не уступает тем, кто участвует в джихаде, потому что твердое намерение совершить поступок ставить человека в один ряд с теми, кто совершил этот поступок, если оно сопряжено с посильными словами и делами. Затем Всевышний однозначно заявил, что борцы на пути Аллаха превосходят тех, которые отсиживаются дома на целую степень. Аллах сообщил об этом в общих чертах, после чего разъяснил смысл их превосходства более подробно и обещал им прощение от Господа и милость, которая позволит им обрести любые блага и уберечься от всякого зла. Что же касается степеней, то их смысл разъясняется в достоверном хадисе пророка «Мир ему и благословение Аллаха», приведенном в сборниках достоверных хадисов Аль-Бухари и Муслима. В нем сообщается, что в раю есть сто ступеней, которые Аллах приготовил для тех, которые сражались на Его пути, причем расстояние между каждыми двумя из этих ступеней равно расстоянию между небесами и землей. Таково вознаграждение, которое Аллах приготовил для тех, кто принимает участие в джихаде. В похожем откровении из суры Ассаф говорится: о те, которые уверовали. Указать ли вам на торговлю, которая спасет вас от мучительных страданий? Веруйте в Аллаха и его посланника, и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали. Он простит вам ваши грехи, введет вас в райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это великое преуспеяние. Будет еще то, что вы любите, помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим. Сура 61, аяты с 10 по 13. Задумайтесь над тем, как искусно Аллах перешел от одного вопроса к другому. Вначале Аллах сообщил о том, что верующие борцы за веру не равны остальным верующим. Затем он однозначно заявил о том, что борцы за веру превосходят тех, которые отсиживаются дома на целую степень. Только после этого он перешел к обсуждению их превосходства и поведал о том, что для них уготованы прощение, милость и степени. Такой переход от менее славных достоинств к более славным при восхвалении или от менее выраженных недостатков к более выраженным при порицании является наиболее выразительным и легко западает в душу людям. Кроме того, если Всевышний Аллах подчеркивает преимущество одних людей над другими, и если каждый из них обладает определенными достоинствами, то Аллах непременно упоминает об их достоинствах для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что люди, которые уступают тем, кого Аллах одарил превосходством над ними, заслуживают только порицания. Вот почему в этом откровении Аллах сказал, что каждому из верующих обещано наилучшее. По этой же причине в упомянутых выше аятах из суры Ассаф Всевышний Аллах приказал сообщить благую весть верующим. Всевышний также сказал: не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы над Меккой». Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведает о том, что вы совершаете. Сура 57, аят 10. Мы помогли Сулейману, Соломону, разобраться в этом и даровали им обоим власть, мудрость или пророчество, и знание. Сура 21, аят 79. Если человек анализирует превосходство одних людей, народов и деяний над другими, то ему следует принимать во внимание это обстоятельство. Если же он критикует людей или их высказывания, и подчеркивает, какие из них заслуживают большего порицания, то ему следует указывать на их общие недостатки для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что те люди или высказывания, которые получили более достойную оценку, являются абсолютно безупречными. Например, если человек говорит, что христиане лучше зороастрийцев, то ему следует добавить, что все они являются неверующими. Если же он говорит, что убийство является более отвратительным поступком, чем прелюбодеяние, то ему следует добавить, что каждый из этих поступков является тяжким грехом и запрещен Аллахом и его посланникам. Поскольку Аллах обещал правоверным, которые принимают участие в джихаде, прощение и милость, которые являются проявлениями его прекрасных имен «прощающий» и «милосердный», Всевышний Господь завершил это откровение именно этими именами. Сура
1: 4, аят 97. Инлядина قالوا, а واسعة,
0: Эта суровая угроза обращена к тем, кто отказывается совершить переселение, имея такую возможность, и умирает в таком положении. Когда ангелы явятся для того, чтобы отнять у них души, они станут порицать их самым ужасным образом и скажут «В каком положении вы находились? Чем вы отличались от многобожников? Вы приумножали их ряды и даже помогали им бороться против правоверных? Вы лишились великого блага, не приняли участия в священной войне вместе с посланником Аллаха, не находились рядом с мусульманами и не помогали им сокрушать врагов?» Они ответят, мы были слабы, притеснены и обижены, мы не имели возможности совершить переселение. Однако их слова будут лживыми, потому что Аллах упрекнул их за бездействие и пригрозил им наказанием, а ведь Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Кроме того, Аллах сделал исключение для тех, кто действительно был слаб и притеснен. Поэтому далее ангелы скажут им, «Разве земля Аллаха не была достаточно обширна для того, чтобы вы переселились в другое место?» Этот риторический вопрос подразумевает утвердительный ответ. Потому что каждый человек прекрасно знает, что земля Аллаха очень обширна. Если раб проживает в стране, где он не в состоянии открыто исповедовать религию Аллаха, то у него всегда есть возможность переселиться туда, где он сможет поклоняться Аллаху. Вот почему Всевышний сказал. «О мои верующие рабы! Воистину, моя земля обширна, поклоняйтесь же мне!» Сура 29, аят 56. Но если человек не совершает переселение без уважительной причины, то его обителью станет преисподнее. Как же скверно это место возвращения. Это откровение следует рассматривать так же, как и предыдущие, поскольку в нем упоминается только фактор, обрекающий человека на наказание. Однако человек удостаивается наказание только тогда, когда наряду с существованием факторов, обрекающих его на наказание, отсутствуют факторы, препятствующие этому. В данном случае также возможны обстоятельства, при которых ослушник может спастись от преисподней. Из этого аята следует, что вынужденное переселение является одним из обязательных предписаний религии, и что отказ от него относится к запрещенным поступкам и даже является одним из самых тяжких грехов. Из этого аята также следует, что человек умирает тогда, когда предписанный ему срок, пропитание и деяния полностью исчерпываются. В пользу этого свидетельствует лексическое значение слова «тавафа» – «брать», получать сполна, скончаться. Если бы человеку оставалось получить часть того, что ему предписано, то его нельзя было бы назвать скончавшимся. Этот аят также указывает на необходимость уверовать в ангелов и содержит похвалу в их адрес, поскольку Аллах одобрил их действия и признал их уместными. Сура 4, аяты 98-99.
1: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا
0: Аллах сделал исключение для того, кто действительно не имеет никакой возможности совершить переселение, и сказал, что грозное предупреждение не распространяется на тех слабых мужчин, женщин и детей, которые не могут найти выход из сложившегося положения. Таких людей Аллах может простить, ведь Аллах является снисходительным и прощающим Господом. Подобные коранические выражения означают, что Всевышний Аллах обязательно поступит так – проявив великодушие и снисходительность. Этими словами Аллах дал надежду на вознаграждение людям, которые не выполняют некоторые из своих обязанностей надлежащим образом, делают упущение и не заслуживают такого вознаграждения. А лучше всего об этом известно самому Аллаху. Из этого прекрасного аята следует, что если человек не в состоянии выполнить предписанный ему обязательный или желательный поступок, то он заслуживает прощения. По этой же причине Аллах сказал о тех, кто не в состоянии участвовать в священной войне. Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. Кто подчинится Аллаху и его посланнику, того он введет в райские сады, в которых текут реки, а кто отвернется, того он подвергнет мучительным страданиям. Сура 48, аят 17. Говоря обо всех религиозных предписаниях в целом, Всевышний Аллах сказал, «Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей». Сура 64, аят 16. А пророк Мухаммад сказал, «Если я отдал вам приказ, то выполняйте его по мере своих возможностей». Однако человек заслуживает оправдания и прощения только в том случае, если он сделал все возможное и пошел на любые ухищрения для того, чтобы выполнить приказ, поскольку Аллах сделал исключение только для тех людей, которые не смогли даже ухитриться. Из этого аята также следует, что наличие проводника или знание правильной дороги относится к условиям, определяющим возможности человека для совершения хаджа, малого паломничества, или выполнение других предписаний, связанных с путешествием.
1: Сура четвертая аят сотый.
0: Это откровение призывает совершать вынужденное переселение и разъясняет его пользу. Аллах, чьи обещания являются правдивыми, обещал каждому, кто переселяется ради него и стремится тем самым снискать его благоволение, что он найдет на земле много пристанищ и изобилия. Пристанища подразумевают благополучие в делах религии, а изобилие – благополучие в мирских делах. Многие люди ошибочно полагают, что переселение разрывает связи, которые прежде были крепкими, обрекает человека на нищету, унижение и тяготы и лишают его былого богатства, могущества и благоденствия. Однако подобные представления являются неправильными – потому что деяния правоверного, который живет среди многобожников, преисполнены множество недостатков. Это распространяется на все деяния, которые приносят пользу только самому человеку, такие как намаз, и которые приносят пользу окружающим, такие как борьба с неверием, словом и делом, со всеми вытекающими из нее последствиями. Причина же этого заключается в том, что правоверный не может совершать их надлежащим образом. Более того, его в любой момент могут отвратить от религии Аллаха, особенно если он является слабым и беззащитным человеком. Если же он совершит переселение на пути Аллаха, то получит возможность исповедовать религию Аллаха, сражаться с врагами Аллаха и доставлять им неприятности. Он сможет совершать любые дела и говорить любые слова, которые будут раздражать врагов Аллаха. А наряду с этим он сможет насладиться изобилием мирских благ. Все действительно происходит именно так, как обещал Всевышний Аллах. Задумайтесь над судьбой сподвижников, которые переселились на пути Аллаха, покинули родные дома, оставили своих детей и бросили свое имущество. Благодаря этому их вера достигла совершенства, и они обрели твердую убежденность, приняли участие в великом джихаде, оказали поддержку религии Аллаха и стали достойными образцами для подражания для своих последователей. А наряду с этим... Они покорили много земель и завладели богатой добычей, которая позволила им стать самыми состоятельными людьми на свете. Такая же судьба ожидает каждого, кто следует по их стопам вплоть до наступления дня воскресения. Затем Аллах сказал, что если человек покидает свой дом и совершает вынужденное переселение, стремясь снискать благоволение своего Господа, заслужить любовь его посланника и оказать поддержку религии Аллаха, если человек не преследует при этом никаких корыстных целей и погибает или умирает на этом пути, то он удостаивается вознаграждения тех, которые совершили переселение и добились желанной цели благодаря защите Всевышнего Аллаха. Такой человек имел твердое намерение и даже начал совершать свой благой поступок, и по своей милости Аллах вознаграждает его сполна, несмотря на то, что он не довел до конца начатое благодеяние и прощает ему упущение, которые он сделал во время переселения и в других начинаниях. Именно поэтому Аллах завершил этот аят упоминанием двух своих прекрасных имен – «прощающий» и «милосердный». Он прощает правоверным совершенные ими прегрешения, особенно если они раскаиваются в них – и возвращаются на путь своего Господа. Он осеняет своей милостью всех людей, когда создает их и одаряет их благополучием, богатством, детьми, силой и многим другим. Он проявляет особую милость по отношению к правоверным, когда помогает им обрести веру и наделяет их знаниями, позволяющими им обрести твердую убежденность и облегчает для них путь, ведущий к счастью и преуспеянию. Благодаря этому они достигают невероятного успеха и получают возможность увидеть из милости Аллаха то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Мы же просим Аллаха не лишать нас этого блага по причине того зла, которое есть в нас самих. Сура 4, аят 101.
1: وَإِذاَا غَرَبتُم فِي الأبضِ فَلَْسَ عَلَيْكُم جنااحم أَنْ تَقُصُروا مِن الصَّلااتِ خِفْتُمْ فَلَْسَ عَلَيْكُم جُنااحم أَنْ تَقُصروا مِن الصَّلَاتِ إن خِقْتُمْ أَ يَفتِنَكُم الذيينَ كَفرَروا إِكافِرينَ كانَوا لَكُمْ عَدُووَ مُبَِان
0: этот и последующие аяты являются основанием для укорачивания намазов во время поездок и при опасности. Из очевидного смысла этого аята следует, что укорачивать намазы разрешается в любой поездке, даже если человек отправился в поездку с намерением совершить грех. Этого намерения придерживался имам Абу Ханифа. Однако его не разделяло большинство мусульманских ученых, в том числе три остальных имама мусульманского богословия. Они не разрешали укорачивать намазы во время поездок с намерением совершить грех, конкретизируя обсуждаемый нами аят по смыслу и обстоятельствам. Аллах облегчил обязанности своих рабов, позволив им во время поездок укорачивать намазы и разговляться. Но человек, который отправляется в поездку, не выполняя веления своего Господа, не заслуживает подобного облегчения. Всевышний сказал, что мусульмане не совершат греха, если укоротят намазы во время поездок. Это высказывание совершенно не противоречит тому, что укорачивать намазы во время поездок лучше, чем совершать их полностью, поскольку упоминание о том, что поступок не является грехом, служит для устранения ошибочных предположений, которые могут запасть в душу многим людям. Более того, упоминание о том, что поступок не является грехом, совершенно не означает того, что этот поступок не является обязательным, о чем мы уже говорили ранее в толковании следующего высказывания Аллаха. Воистину, Ассафа сафа и Альмаруа одни из обрядовых знамений Аллаха. Кто совершает хадж или малое паломничество, тот не совершит греха, если пройдет между ними. А если кто добровольно совершит доброе дело, то ведь Аллах признательный, знающий. Сура 2, аят 158. В данном случае устранение ошибочных предположений совершенно очевидно, потому что всем мусульманам известно о том, что они обязаны совершать намаз в полной форме. И для того, чтобы убедить большинство из них в том, что при некоторых обстоятельствах полная форма не является обязательной, необходимо сообщить, что подобный поступок не является грехом. О превосходстве укорачивания намаза во время поездок свидетельствует два обстоятельства. Во-первых, пророк Мухаммад постоянно укорачивал намазы во всех своих поездках. Во-вторых, Позволение укорачивать намазы является облегчением от Аллаха и его милостью по отношению к рабам. А ведь Всевышний Аллах любит, когда рабы пользуются его облегчением и ненавидят, когда они ослушаются его. Всевышний позволил укорачивать некоторые намазы и не сказал, что разрешается укорачивать намазы вообще. Из чего можно сделать два полезных вывода. Во-первых... Если бы Аллах приказал укорачивать намазы, то это предписание не имело бы никаких ограничений, и можно было бы предположить, что намаз из одного ракета в поездке может быть засчитан. Однако Аллах позволил укорачивать лишь некоторые намазы, что накладывает на это предписание определенные ограничения, которые определяются поступками пророка и его сподвижников. Во-вторых, использование арабского предлога «мин» из свидетельствует о том, что укорачивать разрешается не все, а лишь некоторые обязательные намазы. Поэтому рассветные и закатные намазы не укорачиваются, тогда как все намазы, состоящие из четырех ракетов, укорачиваются до двух ракетов. После того, как стало ясно, что позволение укорачивать намазы в поездках является облегчением, можно перейти к обсуждению вопроса о том, почему толкователи Корана разошлись во мнениях относительно позволения сокращать намазы в том случае, если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. Из очевидного смысла этого высказывания следует, что сокращать намазы можно при наличии сразу двух условий – во время поездки и при опасности. Разногласия между богословами сводятся к тому, что именно подразумевается под позволением укорачивать намазы. Уменьшение только числа ракетов или уменьшение числа ракетов наряду с изменением порядка совершения намаза. Неясности возникают только при рассмотрении первого толкования. С этими неясностями также столкнулся повелитель Умар бин Аль-Хаттаб, что побудило его спросить пророка. О посланник Аллаха! «Почему мы укорачиваем намазы, хотя находимся в безопасности?» Он имел в виду, что Аллах позволил укорачивать намазы, если молящиеся опасаются искушения со стороны неверующих. Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Это милостыня, которой Аллах одарил вас. Примите же его милостыню». Возможно, текст хадиса дословно выглядит несколько иначе. Из всего сказанного следует, что укорачивание намаза при опасности упоминается здесь потому, что именно в таких условиях чаще всего оказывался пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, со своими сподвижниками во время поездок, подавляющее большинство которых были военными походами. Из этого можно сделать еще один полезный вывод о том, по какой причине Аллах позволил укорачивать намазы. Аллах упомянул в этом аяте о самой большой трудности, которая только может стать поводом для облегчения. Этой трудностью является поездка, сопряженная с опасностью. Однако это совершенно не означает того, что намаз нельзя сокращать во время безопасной поездки, которая сама по себе причиняет человеку неудобства. Если же рассмотреть второе толкование, согласно которому под укорачиванием намаза подразумевается уменьшение числа ракетов наряду с изменением порядка совершения намаза, то упоминание об опасности является вполне уместным, потому что во время опасности в походе разрешается укорачивать намаз и изменять порядок его совершения. Во время безопасных поездок только укорачивать намаз а во время опасности вместе постоянного жительства только изменять порядок совершения намаза. Вот почему далее Аллах сообщил о порядке совершения намаза во время опасности и сказал...